1: Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Cédric, il euh, y a des sujets en ce moment où on entend beaucoup parler de l'entreprise libérée. Ouais. Est-ce, qu'on pourrait faire un est-ce que tu pourrais nous faire un petit préambule et justement comment on pourrait euh, essayer de démarrer euh, sur, le sur l'entreprise libérée, mmh. l'autonomie des gens, euh, Tout à fait. des services, on en entend souvent parler, ah, ouais, oui, puis comment plus, se démarrer
0: Alors, C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur en plus, en fait principalement ça parle de l'autonomie dans l'entreprise et je pense qu'on aura pas mal de podcasts sur le sujet euh, parce que ça concerne bien entendu euh, le domaine du management et euh, voir un petit peu euh, ce qu'on a à dire nous au titre du manager là-dessus. C'est un sujet d'actualité intéressant, il y a beaucoup d'émissions qui en traitent. Il y a eu un reportage récemment sur Arte qui a, qui, a, qui a suscité pas mal de commentaires et on a beaucoup d'articles sur le web ou dans les forums de discussion et il y a des groupes de pensée au niveau de la France mais aussi au niveau international qui défendent cette notion de l'entreprise libérée. Et comme tout nouveau mouvement, euh, et ben il est plus ou moins poussé, ou on pourrait dire plus ou moins excessif, je dirais. On, on a des bouquins qui sortent actuellement, qui clament par exemple... à La fin du management, enfin la la disparition du management intermédiaire. Euh, On entend parler de modèles totalement transversal et totalement libres, euh, dans lesquels la hiérarchie disparaîtrait au profit d'une autre autre forme d'autorité dans l'entreprise. On parle aussi de la fin du contrôle. En partant du principe que le contrôle tue les idées, euh, la créativité et surtout en en partant du principe que parfois il vaut mieux laisser faire que de contrôler parce que le coût du contrôle est supérieur au gain qui permet. Donc ça, c'est une évidence. Hein. Euh, parce que le danger du contrôle, qui s'est énormément développé euh, au cours des, des 50 euh, dernières années, euh, c'est qu'on finit par tout réguler, tout gérer pour empêcher les 3% de personnes mal intentionnées de proliférer. Mais en faisant ça, on ennuie les 97%. C'est un système de... limitant, quoi. C'est ça. Puis on ennuie 97% des personnes pour essayer de, de contrer 3% des personnes qui seraient si malhonnêtes, euh, en sachant que ces 3%, justement, s'ils sont actifs, de ma... enfin, si leur activité, c'est d'être mal intentionnés ou néfastes à la structure, même si on met en place un contrôle, ils dépenseront toute leur énergie pour, pour, le, contourner. pour euh, le contourner. Donc le résultat, en général, c'est que les gens bah, qui sont bien intentionnés, qui sont quand même une très, très large majorité, bah, ils, sont, euh, ils, sont, euh, ils sont freinés. C'est quoi. eux qui sont embêtés. Et pire encore, à force de prendre des gens euh, pour des malhonnêtes, ben on les rend malhonnêtes. C'est-à-dire qu'à force de les gérer comme s'ils étaient mal intentionnés ou bêtes, ben ils deviennent, ils s'adaptent. Donc ils ils deviennent comme. Et d'ailleurs, il y a une citation de Goethe qu'on met souvent dans nos, euh, dans nos propositions quand on intervient en entreprise qui dit euh, Traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est. traitez le comme il doit et peut devenir, il deviendra ce qu'il doit et peut être. Ça veut aussi dire que si vous traitez vos collaborateurs comme des exécutants simples, bah, ils vont se transformer en exécutants simples. Simple. Voilà. Et euh, toute cette prise de conscience, je trouve que ça tombe assez bien parce qu'on est dans un monde qui demande de plus en plus de réactivité. Euh, et d'ailleurs plus de réactivité que de précision plus de réactivité que de sécurité et euh, on est dans un environnement qui est de plus en plus incertain c'est à dire qu'aujourd'hui je pense que les entreprises qui, vivent avant tout, qui visent avant tout euh, la précision absolue ou la sécurité absolue, elle risque de se faire dépasser par celles qui vont plus vite en prenant des risques. En prenant des risques tout à fait. On ne peut plus viser, comme dans le passé, ça c'est une, vie, une vue de l'esprit, hein, euh, le risque zéro en entreprise. On est obligé de travailler dans l'incertitude. On a eu tout ce mouvement où on entendait c'est le plus rapide qui tue le gros, etc. On voit bien qu'aujourd'hui les très grosses structures, euh, que ce soit au niveau gouvernement ou même au niveau très grand groupe, euh, se font dépasser par des plus petites structures qui sont très innovantes, plus rapides, euh, qui s'adaptent à toute vitesse au marché. On les voit surtout Et sur les sociétés du web qui vont beaucoup plus vite que par les. Par exemple, tout ce qui est nouvelle version, technologie quoi. en particulier, euh, qui représente un énorme marché, mais pas seulement. On a quand même une confrontation entre le monde du certain, euh, du zéro risque, avec le monde du développement, du changement, euh, euh, de l'adaptation à tout craint. Donc, la seule solution, semble-t-il, pour rendre nos grosses structures plus rapides et adaptables, ça va être de faire que les acteurs soient capables de prendre de plus
1: en plus de décisions en toute autonomie. D'accord, mais alors qu'est-ce que ça veut dire pour tous les managers Parce qu'aujourd'hui, il y a le middle management ouais. qui est là pour justement euh, driver les personnes, mmh. trouver des problèmes aux solutions. C'est un petit peu comment elles ont été formées, c'est leur mmh. mission. Mmh. Ils vont tous disparaître C'est ce, c'est ce qu'on annonce. Alors, euh, je pense qu'après, bon,
0: euh, euh, les, les, les mouvements comme ça qui se développent très fort, en général, ils se développent sur des concepts assez extrêmes et c'est très bien. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans toutes ces nouvelles théories, mais en réalité d'abord la première chose c'est qu'on le savait déjà, j'ai cité Goethe c'est quand même pas un moderne, c'est quelqu'un qui, 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 ça, ça, remonte. qui voilà, ça remonte un petit peu et je pourrais aussi citer, euh, aussi citer Patton euh, qui non seulement est pas moderne mais en plus qui est un militaire, et euh, Patton disait, euh, ne dites pas aux gens comment faire les choses, dites-leur quoi faire et laissez-les vous surprendre par leurs résultats Je trouve ça pas mal, moi, comme citation. Surtout,
1: euh, venant d'un militaire, c'est assez étonnant. Et c'est pareil, c'est pas d'hier, quoi. Non. Non, c'est pas dire, ça date un peu. Non, tout à fait. Et pourtant, en plus, chez les militaires, le pouvoir hiérarchique, l'ordre, mmh. euh, est très important. Mmh. Quoi. Le ouais, respect pour... de la hiérarchie, c'est ancré. Ouais. Et pourtant, ancré même dans, dans, le... dans ces structures-là, dans euh, on a tendance à développer
0: de plus en plus l'autonomie. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion de parler avec un ancien des forces spéciales, et tout ce qu'il m'a raconté sur les nouvelles manières de travailler de l'armée, etc., rejoint complètement les théories sur la nécessité d'autonomie dans les prises de décision C'est-à-dire que euh, c'est n'est plus euh, le système command and control, c'est un système euh, où, à la fois, il y a beaucoup d'hierarchie et, à la fois, il y a beaucoup de, de, d'autonomie. d'autonomie. Donc, ça, ça montre déjà un point important, je pense qu'il faut souligner, à propos de l'entreprise libérée, c'est que la hiérarchie et l'autonomie ne, 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 se, ne s'opposent pas forcément. Et donc, moi... Je suis assez, euh, assez passionné par, par, par ce, ce mouvement de libération d'entreprise, mais je ne pense pas du tout que ce soit la fin du management. Je pense que c'est une évolution du management actuel, probablement la fin d'un type de management au profit d'un autre de management. Je pense qu'il s'agit d'une évolution du rôle de manager. Et la preuve, on l'a eu assez récemment, c'est qu'on est intervenu, on a fait une interview euh, récemment là-dessus dans une entreprise euh, de nouvelles technologies qui s'appelle Kipik et qui, et, et qui donc prône un management agile, c'est-à-dire une autonomie, une transversalité, etc. Pourtant, elle a fait appel à nous pour l'aider à consolider au niveau de son management. On va intervenir bientôt chez Octo, qui est aussi un très, très un gros acteur euh, euh, dans, les dans les nouvelles technologies
1: et qui, est, qui prône aussi un modèle agile et très participatif. Alors là, ok, mais la majeure partie de nos auditeurs, ils ne mmh. sont pas forcément aujourd'hui dans des entreprises libérées tout... où la volonté de la direction, justement, c'est l'autonomie absolument. et c'est tout Alors, tout ouvert. tout
0: ouvert objectif, no, 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 pas le lieu chez Outil du manager de faire ça. Moi je suis absolument convaincu que la décision de libérer une entreprise, elle no, 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 la direction générale, no, que ce modèle fonctionne de manière universelle, quel que soit le contexte, quel que soit le marché, quel que soit l'historique, etc. Ce dont je suis certain, par contre, c'est qu'on a des choses à prendre en compte, à, à des, des, des choses. ce modèle peut nous apporter des choses. Ce ne sont pas forcément des choses révolutionnaires, mais je pense que c'est assez impératif de les prendre en compte. La plus importante, et on en parle depuis le premier podcast, hein, ce n'est pas nouveau pour nous, c'est l'importance du pouvoir d'influence. L'influence. Je rappelle qu'il existe trois formes de pouvoir dans l'entreprise, on en a souvent parlé, c'est le pouvoir hiérarchique, l'autorité de compétence et le pouvoir d'influence. Et on ne nie pas l'intérêt des deux premiers pouvoirs, mais on vous encourage à les utiliser le moins moins possible. possible. Le pouvoir hiérarchique, il existe et vous serez parfois forcé d'y avoir recours, mais c'est un pouvoir, je dis souvent, qui s'use quand on s'en sert. Il ne vous apporte aucune légitimité. Quand vous avez besoin d'utiliser votre pouvoir hiérarchique,
1: dernier c'est, recours,
0: quoi. c'est parce que vous avez épuisé les recours du pouvoir d'influence ou éventu- éventuellement de l'autorité de compétence. Alors rapidement, pourquoi l'autorité de compétence En fait, dans, aujourd'hui, dans l'entreprise, c'est quand même le pouvoir qui est le mieux accepté. C'est-à-dire, bah oui, il sait mieux que moi, donc c'est logique que je lui obéisse, puisqu'il sait mieux que moi mais il est, il est limitant il peut être limitant exactement ça veut dire qu'en fait vous êtes en train de dire que le chef c'est toujours celui qui a plus de compétences que les autres dans les domaines lui, il le sait donc c'est lui technique. qui doit trancher à la rigueur ou... bah, oui voilà et, et quelque part ça veut dire que vous en tant que manager vous allez limiter votre équipe alors qu'en fait moi ce que je vous conseille en recrutement par exemple c'est de recruter des gens qui sont meilleurs que vous L'intérêt, c'est que l'équipe progresse. Et de, de, si vous fait, des décisions. Voilà. Si vous re- reposez toute votre autorité sur la compétence, vous allez limiter, en fait, la compétence. Et d'ailleurs, c'est ce dont on va parler euh, pendant le podcast. Hein. Aujourd'hui, le titre du podcast, c'est « Expliquer le pourquoi plutôt que le comment ». C'est bien ça. Quand vous expliquez le comment à vos salariés, c'est-à-dire comment il faut faire pour obtenir le résultat, vous êtes en train de parler d'autorité de compétence. C'est-à-dire que vous leur dites, non, non, mais toi, tu ne peux, peux pas déterminer comment. On leur a donné comment. un modèle, quoi. Voilà, Donc, c'est bon. ça. Je vais t'expliquer comment on fait. Donc, on n'y pas l'existence des deux premiers pouvoirs, hiérarchique et de compétence, mais euh, on est absolument convaincu que l'autorité et le pouvoir qui fonctionne le mieux et le plus durablement dans l'entreprise, c'est le pouvoir d'influence. C'est tout le sujet de notre podcast d'aujourd'hui. D'accord. Donc, euh, le sujet d'aujourd'hui, si je résume, c'est l'autonomie. On va parler d'autonomie, une partie de ce sujet. En fait, aujourd'hui, on va vous conseiller de parler à vos collaborateurs du pourquoi plutôt que du comment. Donc, on n'est pas en train de vous dire que vous allez casser oui. complètement le modèle existant, mais on est en train de vous dire que peut-être il serait intéressant vous injectiez dans votre management... Un petit peu d'ingrédients de au ce fait, qui fait réussir, fait du pourquoi Voilà, de ce qui fait réussir les entreprises libérées et euh, qui augmente la réactivité et la rapidité de prise de décision dans votre équipe. Donc, ça le pourquoi alors, ouais, le alors plutôt que le comment Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, votre ati... que notre attitude en général, ça va être d'expliquer à nos <rire> collaborateurs comment ils doivent faire les choses. Ça, c'est alors pour un tas de raisons. C'est comme ça qu'on voit le management quand on débute. Euh, c'est peut-être parce qu'on nous a éduqués comme ça à l'école et on veut qu'ils fassent bien les choses. Et faire bien les choses, pour nous, bah, ça veut dire
1: faire les choses comme nous, on a appris à les faire, ou comme nous, on les ferait. Ouais, ça paraît logique, mmh. mais bon, euh, je suis le chef, mmh. je sais ce qu'il faut faire, mmh. généralement, et donc je dis ce qu'il y a à faire. Mmh. Et comme ça, ben, au moins, on réduit les incertitudes Alors, et au moins, on les, on les rend efficaces.
0: Voilà. C'est, Donc, c'est, c'est le raisonnement euh, de base traditionnel. C'est qu'on se dit, bah, si je leur dis dans le détail comment il faut faire, ils ne peuvent pas se tromper. Donc, je réduis l'incertitude, l'incertitude Sauf, et je les rends efficaces. Ils vont ouais. aller directement au but, normalement. Normalement, oui. Mais en fait, quand vous faites ça, en réalité, c'est vous, vous, euh, vous réduisez votre incertitude à vous. C'est-à-dire que vous vous dites, au moins je sais ce qu'ils font, je au moment rassurer, moi, où ils quoi. font, et le moindre écart, je peux le détecter tout de suite, parce qu'ils sont censés faire ceci, et s'ils font cela, bah, ça veut dire qu'ils ne font pas comme j'ai dit. Donc pour vous, c'est, ça, ça facilite, vous avez l'impression que ça facilite les choses, et euh, le problème, c'est qu'en réalité, lorsque vous indiquer à vos collaborateurs ce qu'il faut faire sans donner aucun contexte et aucune indication sur le pourquoi, vous les faites travailler dans l'incertitude. Vous, vous avez l'impression de réduire votre incertitude, puisque vous, le pourquoi, vous le connaissez, le le pourquoi des choses. Donc, en donnant le comment à vos collaborateurs, non seulement vous maîtrisez le pourquoi, mais aussi le comment. Or, les managers efficaces, ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Ils expliquent toujours leurs intentions pour aider leurs collaborateurs à comprendre le pourquoi de leur travail.
1: Ah, peut-être, mais alors euh, souvent, leur expliquer directement comment il faut faire, mmh. euh, ça c'est permet quand même d'aller beaucoup plus vite. Quoi. C'est ce qu'on pense. Et d'ailleurs, je ne dis pas qu'il faut
0: complètement éliminer le comment de la manière dont vous allez expliquer le travail aux collaborateurs Mais en réalité, sans le pourquoi, ce n'est pas efficace. Parler du pourquoi, en fait, on va voir que ça va permettre d'accélérer les résultats. Un mauvais manager va parler du comment au lieu de parler du pourquoi. Et paradoxalement, le fait de ne parler que du comment, ça va rendre le comment moins efficace. D'accord. Mais alors, euh, quels sont les points importants Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de, de, qu'on, qu'on on va, on va faire deux parties principales. La première, je vous propose de passer en revue les raisons principales pour lesquelles il faut parler du pourquoi plutôt que du comment. Et ensuite, je vous donnerai des pistes pour démarrer cette démarche avec vos équipes. Donc, D'accord. Première partie, pourquoi on va parler du pourquoi plutôt que du comment. Ouais. Alors, ce sera en quatre points. Un, parce que vous allez gagner du temps. Deux, parce que votre job, c'est d'obtenir des résultats sans perdre vos collaborateurs. Trois, parce que la vie, ce n'est pas une ligne droite. Et quatre, parce que vos collaborateurs en sont capables. Ensuite, je vous expliquerai comment mettre en place les choses. Je vous donnerai des pistes. Premièrement, comprendre le pourquoi. Ouais. Deuxièmement, l'expliquer. Troisièmement, lutter contre les habitudes. Quatrièmement, en respectant vos collaborateurs. Cinquièmement, être graduel. Et sixièmement, le plus important, accepter les erreurs. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outildumanager.fr. Thank you.